0: Bienvenue, je suis Marine Hortemel, fondatrice de Moment of Impact, cabinet de conseil qui a pour mission de catalyser l'alignement des entreprises grâce à la certification Bicorp. Être aligné, c'est se sentir en harmonie, en cohérence avec soi-même et ses valeurs. L'alignement, c'est un chemin qui se travaille en continu, tout comme celui de la certification Bicorp. Dans ce podcast, je t'emmène à la rencontre d'humains et d'entreprises qui se servent de la certification Bicorp comme outil d'alignement. Parce que si le rail n'est pas aligné, le train ne passe pas. C'est aussi simple que ça. Bonne écoute. Salut Marie, merci d'être avec moi ce matin pour ce nouvel épisode de La Locomotive. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bonjour Marine, merci à toi pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être là. Alors moi Marie, je suis analyste chez Kimpa. Euh, je suis française, mais j'ai passé mon adolescence au Brésil, euh, dans une région euh, minière et industrielle, euh, où j'ai développé une, une frustration euh, assez forte contre euh, les inégalités sociales, euh, les aberrations climatiques euh, et, euh, et un intérêt particulier pour les sujets euh, d'agriculture. Euh, et au fil des années, je me suis un peu demandé euh, comment mettre toute cette énergie au profit de quelque chose de, de positif, euh, ensuite, j'ai fait mes études en Espagne, où euh, j'habite toujours, à Madrid, après euh, quasi dix ans. Et à Madrid, bah, j'ai fait une école de commerce avec un double diplôme, euh, commerce et relations internationales. Et après quelques mois, je me suis rendu compte que euh, ce que j'apprenais en cours au, au quotidien était complètement antagoniste. D'un côté euh, business, bah, c'était un peu euh, comment gagner de l'argent euh, coûte que coûte. Et d'un autre, sur les relations internationales, c'était euh, les institutions l'histoire la politique, euh, comment euh, apporter plus de diversité, euh, les objectifs de développement durable. Donc, euh, je me posais plein de questions. Il y avait plein de conflits internes. Euh, et, et là, j'ai découvert euh, l'investissement à impact euh, à une conférence, vraiment euh, un peu par hasard. Et du coup, c'était bah, pour moi tout un écosystème qui a du sens et où euh, j'allais pouvoir euh, m'épanouir. Euh, en utilisant ce que j'apprenais euh, en école de commerce. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai développé un peu cette passion pour, euh, pour l'investissement impact.
0: Alors, je ne connaissais pas, euh, Marie, euh, ta, ta face brésilienne, mais tu vois, je suis allée au Brésil euh, quand j'étais euh, un petit peu plus jeune et je me rappelle que j'avais été vraiment extrêmement euh, choquée, notamment à Rio de Janeiro, par les inégalités sociales. Et en fait, il y, y a vraiment un exemple hyper concret qui m'avait choqué c'est que j'avais voulu aller euh, euh, m'acheter un jean chez Zara, à Rio de Janeiro, parce qu'à l'époque, j'achetais encore de jeans chez Zara. Et je me rappelle que les jeans chez Zara coûtaient plus cher qu'en France. Et il y avait aussi un autre truc qui m'avait choqué c'est que euh, dans le centre commercial, il y avait un cinéma et il y avait vraiment des niveaux de prix différents dans le cinéma en fonction des classes sociales des gens. Et j'avais vraiment halluciné sur ça. Et en fait, je rebondis là-dessus euh, par rapport à ce que tu disais, euh, que le Brésil avait été un peu le berceau de ta sensibilité aux inégalités sociales, et c'est vraiment l'un des pays où moi j'avais été la plus euh, ouais, interpellée justement par ces inégalités sociales.
1: Ouais, alors ça, ça j'ai heureusement je veux dire, jamais vu de, de pluie discriminatoire selon la classe sociale, euh, mais il mais y a en tout cas beaucoup de, de racisme aussi très institu institutionnalisé, euh, où bah, souvent on se retrouve dans des endroits où c'est que des, des personnes blanches qui sont clients et des personnes de couleur qui vont être serveurs, vendeurs, enfin, qui vont être à notre service euh, moi, ça m'a ça beaucoup choqué Puis aussi, bah, toute la partie euh, climatique et environnementale. Enfin, le, le Brésil, c'est un pays avec des ressources assez incroyables, des paysages magnifiques. Moi, j'ai eu la, le privilège de beaucoup voyager. Euh, et, et on se rend compte que bah, peu de gens sont sensibilisés euh, à des choses qui, nous, euh, Français ou Européens, nous paraissent très courantes ou très euh, basiques, comme euh, recycler les déchets, euh, ne pas jeter les déchets euh, sur la voie publique, euh, euh, manger moins de viande, ce, ce genre de, de petites actions qui peuvent, euh, qui peuvent contribuer et qui aujourd'hui, dans des pays émergents, sont encore euh, très peu présentes dans les, dans les mentalités.
0: Et donc, du coup, tu nous parlais de ton chemin jusqu'à la à la finance à impact. Qu'est-ce que vous faites, Marie, chez Kimpa Kimpa c'est du coup un projet que j'ai rejoint à sa genèse
1: à la fin de mes études, en 2020. Et ce qu'on fait, c'est accompagner les investisseurs à diriger leurs capitaux vers des projets à fort impact pour la planète. On fait ça avec plusieurs types de clients, principalement des familles, des entrepreneurs, des investisseurs privés qui vont avoir euh, leur family office, par exemple. Et nous, on va se charger de, de sourcer euh, des projets à impact pour eux, euh, les analyser et ensuite faire euh, tout le, le processus d'investissement et le suivi derrière euh, de, de leur participation d'un point de vue financier et impact.
0: Et c'est quoi, selon toi, le rôle euh, justement de la finance dans la résolution des enjeux sociaux et environnementaux euh, auxquels on est à confronter actuellement Ultra important, on n'y pense pas toujours, mais euh, nos comptes épargne
1: représentent une part euh, non négligeable de notre euh, empreinte carbone. Euh, notre, notre argent ne dort pas à la banque, il est, il est prêté et il finance constamment des projets. Euh, et on se, on se demande rarement quels projets sont financés avec, euh, avec nos épargnes. Et nous, euh, nous chez Kimpa, quand, quand les, les associés, euh, les trois cofondateurs ont, ont créé Kimpa, c'était avec une conviction qui est que l'investissement est le levier d'action avec le potentiel de déploiement à grande échelle le plus puissant. C'est-à-dire que quand on investit un euro dans l'impact, déjà c'est un euro qui va plus financer des projets nocifs euh, comme des projets d'énergie fossile, par exemple, mais c'est aussi un euro qui va pouvoir potentiellement changer des vies, euh, faire passer à l'échelle des entreprises vertueuses et euh, accompagner euh, des, certaines entreprises dans leur transition. Donc, pour moi et pour Kimpa, la finance durable, c'est vraiment un enjeu majeur de la transition écologique et sociale.
0: Pourquoi, Marie, vous avez voulu devenir Bicorp chez Kimpa
1: Pour nous, Bicorp, c'était une évidence. Euh, ça a été une de mes premières missions chez Sekimpa d'ailleurs. Euh, il me semble qu'on en avait même parlé avec Julien euh, au moment de mon entretien d'embauche. Euh, et en fait, c'est une évidence parce que les trois cofondateurs, euh, Olivier, Julien et, et Vincent, ils ont euh, chacun une, une vingtaine d'expériences euh, dans des secteurs d'activité, des typologies d'entreprise assez variées. Ils avaient euh, de même, tous, tous les trois, le même constat euh, qui est que ce qui entraîne et motive des équipes c'est une mission et une culture très forte. Et pour nous, Bicorp était le meilleur moyen d'institutionnaliser de, de, et de labelliser tout ça. Et donc, ce qui me dès la création, alors qu'on était en distanciel, puisqu'on était confiné à cause du, du Covid, on a instauré une culture très forte avec trois valeurs qui sont très importantes pour nous, qui sont l'impact, la co-création et l'authenticité. Et donc, comme euh, comme je disais, Kim, uh, B Corp, pardon, ça a été une de mes premières missions. Et on s'est assis avec Julien alors qu'on était encore euh, que six dans dans l'entreprise. Et on a commencé à remplir le questionnaire en entier. Euh, C'est ce que j'ai trouvé génial d'ailleurs euh, par rapport à au, au BIA, donc au B Corp Impact Assessment, c'est que c'est gratuit et c'est open source. Donc c'est disponible à toutes les entreprises qui veulent se, se tester. Et donc nous, on a rempli tout le questionnaire, on a repéré nos points forts sur lesquels on voulait mettre l'accent. On avait encore beaucoup d'agilité parce qu'on était tout petit. Et puis, on a pris connaissance aussi des sujets sur lesquels on devait travailler sur les process qui allaient devoir être mis en place pour vraiment être une entreprise qui bénéficie au monde, c'est ce que veut dire Bicorp.
0: C'est courageux de le faire dès le début comme ça à six personnes. C'est assez rare justement d'entendre des très petites structures qui se lancent dans le processus de certification Bicorp vraiment dès le début. Et je m'imagine que de faire ça dès le début de l'entreprise, ça vous aide beaucoup aujourd'hui à co-construire justement une entreprise à impact dans la durée. Ben, clairement, Nous, ne, une de nos valeurs c'est l'impact
1: et on se disait euh, bon il euh, y a plein d'idées mais euh, personne n'est vraiment expert sur le sujet. Bicorp euh, à l'époque c'était un peu le, le seul, euh, la seule référence euh, sur, euh, dans l'écosystème et donc on s'est dit ben, on va apprendre de, des bonnes pratiques, des... Enfin, on va voir Qu'est-ce qui rapporte des points euh, à Bicorp Comme ça, on saura euh, où il faut mettre l'accent et comment on peut nous-mêmes devenir vraiment une, une entreprise à impact. Et d'ailleurs, une des questions qui rapporte le plus de points euh, dans, le, dans le questionnaire Bicorp, c'est euh, d'inscrire la mission dans les statuts. Et, euh, et nous, bah, on, a, on a inscrit notre mission, donc, qui est de, de diriger les capitaux vers des projets à fort impact pour la planète et la société. Euh, et depuis euh, quasi quatre ans maintenant, euh, cette mission euh, est restée euh, inchangée, même s'il si, euh, y a eu beaucoup d'évolutions sur euh, la stratégie et, et comment y arriver. Euh, mais c'est quelque chose qui nous, qui nous motive et qui nous fait nous, nous lever chaque matin.
0: Marie t'a partagé un truc euh, très fort. Tu nous as dit « ce qui entraîne et motive des équipes, c'est avant tout la mission et la culture de l'entreprise ». C'est hyper puissant cette phrase. Et effectivement, ça revient un peu à la base de ben, pourquoi mon entreprise, elle existe et pourquoi euh, mes collaborateurs ont envie de venir justement euh, travailler le matin au service de la mission de l'entreprise. Tout ça, ça nous ramène en fait à la gouvernance de l'entreprise ça ressemble à quoi pour toi une gouvernance d'entreprise responsable
1: Alors, je vais parler uniquement de Kimpa, déjà parce que c'est le, le suivi du podcast, mais aussi parce que c'est la seule entreprise dans laquelle j'ai vraiment travaillé, donc je n'ai pas beaucoup de, de comparaisons. Mais pour moi, une gouvernance d'entreprise responsable, c'est ce que je vis au quotidien, c'est-à-dire de la transparence dans les chiffres, notamment. Chez Kimpa, tout le monde, même les stagiaires, euh, sont au courant chaque semaine du chiffre d'affaires qui a été réalisé, de combien on a facturé. Euh, sur quel, euh, quel projet et de, du résultat net de l'entreprise. Euh, donc ça, c'est hyper fort parce que ça, ça nous engage, ça nous responsabilise. Et euh, également, le style de management. Donc nous, on, a, on, est, on, on se décrit comme une entreprise libérée. Il y a plein de concepts hein, dans l'entreprise libérée, mais entre autres, euh, bah, les managers qui sont là pour aider et pour accompagner, pas pour commander et micro-manager. Et ça, je trouve que c'est euh, ultra puissant pour, euh, pour les collaborateurs parce qu'on ben, sait qu'on peut compter sur euh, nos dirigeants et qu'ils ne vont pas être là pour euh, nous fliquer. Donc, euh, c'est très agréable et ça nous pousse à, à grandir, à nous améliorer, à prendre en main euh, des clients, des investissements, euh, à innover aussi. Donc, c'est un peu tout ça. Euh, c'est aussi euh, dans notre cas le fait que, euh, 15% du, du capital de l'entreprise soit détenu par des salariés euh, avec un mécanisme d'attribution d'actions gratuites. Euh, donc c'est, je pense, un, un step plus loin que les BSPCE. Euh, on pourra revenir sur, sur les différents mécanismes si, si ça t'intéresse. Euh, mais les actions gratuites, c'est vraiment bah, elles nous sont données euh, selon notre, notre seniorité, notre temps dans l'entreprise. Donc ça c'est assez intéressant. Euh, le fait d'avoir des vacances illimitées aussi. Évidemment, on ne part pas en vacances toute l'année, mais ça nous enlève un poids. Euh, sur euh, « ah mince, euh, je, je voudrais partir en vacances avec ma famille, mais euh, j'ai plus de jours de congés ». Enfin là, c'est vraiment des, le genre de questions qu'on ne se pose pas euh, chez Kimpa. Et c'est ultra agréable en fait de, de travailler dans ce genre d'environnement.
0: Et du coup, si on revient vraiment sur la gouvernance, par exemple, si, quand il y a une décision stratégique à prendre chez Kimpa, de quelle manière vous prenez la décision
1: alors, les, les associés, de, euh, cofondateurs euh, gardent évidemment la main et, et c'est eux qui ont le pouvoir de prendre des, les décisions les plus importantes. Euh, mais on est euh, régulièrement sollicité sur euh, des sujets de stratégie, euh, enfin, stratégie commerciale, de branding, de euh, gestion de clients. Ça, euh, on va le faire euh, de manière euh, collective. Et on a également fait une levée de fonds en début d'année 2023 où on a fait rentrer au capital uniquement des clients de Kimba, ce qui est aussi assez, assez fort puisque bah, des actionnaires, ils ont évidemment accès à des informations qui peuvent être sensibles. Et donc le fait qu'on qu soit... OK avec le, avec le fait que, que nos clients aient, aient ces informations, je pense que ça démontre aussi une gouvernance ultra responsable.
0: Oui, absolument, absolument. Et c'est un très bel exemple de voir que vous intégrez vos parties prenantes clients directement au capital de l'entreprise. C'est vraiment une, une pratique inspirante, je trouve. Alors, Marie, vous, vous êtes naturellement Impact Native, puisque vous avez pour mission de diriger les capitaux vers des projets à fort impact sur la planète. Et tu vois, le fait que vous soyez impact native, c'est vraiment quelque chose qui est valorisé dans le cadre du référentiel Bicorp parce que Bicorp fait la distinction entre les pratiques opérationnelles et les modèles d'affaires à impact. Et en fait, l'idée de Bicorp, c'est qu'on va changer le monde avec les modèles d'affaires à impact. Alors, je me rappelle pour celles et ceux qui écoutent les podcasts pour la première fois ce qu'est un modèle d'affaires à impact. Le modèle d'affaires d'une entreprise, c'est ce grâce à quoi elle gagne son argent, donc c'est son produit ou son service. Et donc, ce modèle d'affaires est considéré à impact si l'entreprise vient résoudre un enjeu social et environnemental grâce à son activité, grâce à son produit ou à son service. Et donc ça, c'est vraiment une grande force du référentiel Bicorp puisque les entreprises qui activent un ou plusieurs modèles d'affaires à impact, en sachant qu'il y en a une vingtaine aujourd'hui qui sont recensés par Bicorp, donc les entreprises qui activent un ou plusieurs modèles d'affaires à impact ont accès à un volume de points plus important. Et d'ailleurs, on la voit souvent, la distinction entre les entreprises qui ont des modèles d'affaires à impact et les entreprises qui n'ont pas de modèles d'affaires à impact dans les scores B Corp, Parce que tu peux voir pas mal d'entreprises qui ont des scores du genre 80,2, 80,3, 81,6. Et tu as aussi d'autres entreprises comme vous ont des scores de 100, 108, 110, 139 pour le score maximum aujourd'hui en France. Et donc ça, en général, ce sont des entreprises qui activent un ou plusieurs modèles d'affaires à impact. Et donc chez Kimpa, vous avez activé un modèle d'affaires à impact lié à la finance responsable. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça fonctionne, les investissements chez Kimpa Qu'est-ce qui vous a permis justement de débloquer ces 19 points de modèle d'affaires à impact
1: nous, on a la particularité de ne pas avoir de véhicule d'investissement, on n'est pas un fonds, donc les, les investissements que, que réalisent nos clients ne nous appartiennent pas, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas actionnaire des entreprises dans lesquelles nos clients vont investir. Donc, le modèle d'affaires à impact, pour nous, il va plus concerner les critères d'investissement, donc ce qu'on va décider de présenter ou de conseiller à nos clients ou pas, euh, à quel point on va former nos clients euh, sur l'impact, ou les aider à améliorer l'impact de leur portefeuille. Euh, et donc ça, comment ça... ça en forme chez Kimpa. Bah, d'une part, ça va être tout, tout ce qui est due diligence, euh, c'est-à-dire les analyses approfondies qu'on fait sur les fonds, les, les produits d'investissement, les startups dans lesquels euh, nos clients vont investir. Euh, nous, notre due diligence, elle a trois piliers. D'un côté, on va regarder les fondamentaux, l'équipe, le marché, euh, les barrières à l'entrée. Euh, D'un autre, on va regarder l'aspect financier. Et ensuite, on va aussi regarder l'impact. Et chacun des trois piliers a un poids égal. C'est-à-dire que si une entreprise elle a des super fondamentaux et une performance financière incroyable, mais qu'elle a zéro impact, c'est mort en fait. On ne va pas la présenter à nos clients et jamais on leur conseillera d'y investir. Euh, ensuite, sur la partie euh, plutôt formation ou amélioration de, de l'impact de nos clients, on leur met à disposition un outil qu'on a créé en interne qui s'appelle le portefeuille augmenté. C'est une plateforme euh, sur laquelle nos clients ils vont pouvoir suivre l'évolution financière et d'impact de tous leurs investissements sur toutes les classes d'actifs. Donc, en fait, on va leur donner un score. Euh, et alors ça, on a, on a une équipe de data analystes et d'ingénieurs qui, qui s'occupent de ça. Euh, et donc, nos clients, ils vont avoir un score sur chacun, chacune de leurs classes d'actifs, donc sur autant le cash qu'ils ont à la banque, euh, leurs investissements immobiliers, leurs investissements cotés et leurs investissements dans des projets non cotés, donc des startups, des projets d'énergie renouvelable, etc. Et euh, nous, on va les, les accompagner pour améliorer ce score. Donc, on va leur proposer des nouvelles solutions d'investissement euh, qui seraient plus vertueuses que ce qu'ils ont aujourd'hui dans leur portefeuille. Euh, on va… Euh, en fait, tout part, pour moi, de, de cette notion de, de savoir, en fait, parce qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui savent quel impact, euh, et pas seulement en termes d'empreintes de, CO2, mais aussi euh, d'empreintes hydriques, euh, de les aspects sociaux, euh, moi-même, je ne sais pas sur euh, ce que j'ai à la banque, euh, comment euh, c'est comment utilisé et, et qu'est-ce que ça finance derrière. Donc, en fait, ce portefeuille augmenté, il part vraiment d'un point, euh, enfin le point de départ, c'est vraiment euh, savoir le, connaître le score de mon, de mon portefeuille. Et ensuite, nous, Kimpa, notre mission, c'est d'accompagner nos clients dans l'amélioration du score.
0: C'est trop drôle. En fait, vous avez fait un mini B Corp appliqué à Kimpa et à la finance à impact. Vous avez réussi à gamifier les performances de vos clients. Je trouve ça excellent. Et il y a aussi un point que tu mentionnes qui me semble super important. C'est la partie éducation, sensibilisation et du coup responsabilisation. Parce qu'en fait, je crois que la responsabilisation des gens ne, vient, ne peut venir que suite à une certaine forme d'éducation et de sensibilisation
1: Bah oui tout à fait et euh, d'ailleurs récemment on a euh, une famille euh, chez nous où un des, des frangins euh, nous a dit euh, bah, très bien euh, faisons le portefeuille augmenté et euh, celui des trois qui a le, le plus mauvais score à la fin de l'année euh, doit payer euh, un déjeuner euh, aux deux autres et donc ça pour nous c'était vraiment enfin euh, une, une réussite un petit succès euh. Euh, d'avoir euh, une de nos familles euh, clientes qui, qui soit tellement engagée que euh, ils allaient utiliser le, le portefeuille augmenté euh, euh, d'une manière un peu compétitive mais euh, une compétition euh, très saine puisque euh, meilleur score dit enfin euh, qui dit meilleur score
0: dit meilleur impact j'adore cette idée je trouve ça trop cool et je trouve que c'est un bon rappel aussi que euh, en tant qu'être humain on est on est des êtres émotionnels avant tout et on adore jouer et je pense que si on arrive à rendre euh, la transition sociale et environnementale euh, fun, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à y gagner. Oui, clairement. Et, et souvent, on voit euh,
1: l'écologie comme quelque chose de, de négatif ou qui va euh, nous euh, faire revenir en arrière. Euh, on voit ça comme des contraintes, alors qu'en fait, il y a plein de, de nouveaux modèles euh, qui qui existe, il y a plein de choses qui sont ultra positives, euh, bon, je sais que Marine, tu parles beaucoup de, de décroissance en ce moment et c'est un sujet qui m'intéresse aussi, mais la décroissance, c'est pas forcément, euh, la, juste la, la sobriété en fait, c'est pas forcément vivre moins bien, je pense que d'avoir moins de choses, c'est aussi euh, moins s'encombrer euh, l'esprit euh, euh, et, et pour moi c'est génial et ça je le vois au quotidien chez Kimba puisque en finançant des, des entreprises à impact. Bah, il y a aussi ce côté euh, émotionnel, évidemment. En, quand nos clients financent des startups qui viennent de démarrer, euh, c'est euh, vraiment euh, un, un vœu de, de confiance. Et, euh, et il y a toute une relation humaine derrière, entre les investisseurs et les entrepreneurs. Et je pense qu'il y a plein de choses ultra intéressantes et ultra stimulantes dans cet écosystème euh, d'impact. Euh, qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur mais euh, qui
0: sont euh, aussi bah, comme tu dis, euh, très fun en fait je ne sais pas si tu sais Marie mais la décroissance avant tout sa finalité c'est le bien-être et en fait je trouve que quand on remet le contexte et le mot décroissance en rapport avec sa finalité ultime qui est le bien-être tu te dis ah ouais en fait ça vaut peut-être le coup que je m'arrête et que je regarde vraiment ce que ça veut dire de devenir une personne ou une entreprise décroissante parce que si la finalité, c'est qu'on se sente mieux, bah en fait, ça peut être trop cool de s'engager dans la démarche. Marie, chez Kimpa, vous êtes déjà impact native. Mais j'aime bien dire que c'est pas parce qu'on est impact native qu'on n'a pas d'impact. C'est quoi, actuellement, les principaux de, vos principaux sujets de travail autour de l'impact?
1: Effectivement, et toutes les entreprises ont un
0: impact, même les plus
1: vertueuses, enfin, du moment qu'on qu produit ou qu'on fournit des services, c'est sûr qu'on utilise des ressources. Euh, pour nous, il y, a, il y a deux axes, je pense, d'amélioration. D'un côté, c'est améliorer nos achats. On est encore une boîte jeune, donc on a, bon, déjà, remettre dans le contexte, on est une boîte de services avant tout, donc on n'a pas énormément d'empreintes et, et d'achats. On n'achète pas de matières premières, on n'est pas en train de produire euh, des objets euh, physiques, euh, mais on a tout de même euh, bah, des séminaires, des repas d'entreprise, etc. Et donc, euh, on a nos, bureaux, nos propres bureaux maintenant. Donc, euh, Je pense que jusqu'à présent, on a essayé de, de prioriser euh, les achats les plus responsables possibles dans une limite de prix euh, euh, cohérente. Euh, et voilà, on a quand même pas mal d'améliorations à, à faire sur ce sur point. Euh, et puis l'autre, c'est euh, un des, des cinq euh, piliers de Bicorp, qui est la collectivité. Je pense qu'on a aussi euh, pas mal de, de portes qui s'ouvrent à nous et on n'a pas encore trouvé comment vraiment contribuer à, à, nos, à nos communautés locales respectives. Ce que je n'ai pas dit au début, bon, enfin, j'ai dit que j'allais à Madrid, mais en fait, il y a quand même deux bureaux euh, chez Park. On a euh, autant de personnes à Paris qu'à qu Madrid. Donc, euh, bah, forcément, pour, pour une petite entreprise, c'est important qu'on qu se voit, euh, qu'on fasse des projets en commun. Donc, c'est sûr que cette empreinte, on enfin, elle ne sera jamais nulle. Euh, ceux qui sont à Madrid, il faut aussi qu'on aille euh, parfois bah, voir nos clients en France euh, et vice-versa. Donc voilà, Et puis sur l'aspect sur la, collectivité, ça rajoute une couche de complexité puisqu'on n'a pas qu'une collectivité et qu'une communauté locale euh, sur laquelle on, on souhaiterait avoir un impact. Euh, on a créé notre, notre fonds de dotation il y a un peu plus d'un an. Euh, donc c'est bah, comment le faire vivre, comment euh, remettre un peu au centre de, de nos préoccupations quand on est un peu happé par le business, les priorités,
0: les clients, etc., Bon, moi, je trouve ça trop cool que vous ayez deux bureaux parce que du coup, ça peut démultiplier vos opportunités d'avoir justement un impact auprès de plusieurs collectivités. Alors, c'est sûr que ça doit démultiplier aussi le travail de votre côté. Mais euh, j'aime bien voir ça sous un prisme de plus d'opportunités euh, pour démultiplier encore plus l'impact de Kimpa au final.
1: C'est sûr. Et... Et pour moi, c'est hyper important d'être à Madrid puisque l'écosystème Impact ici est quand même moins développé qu'en France. Euh, je pense qu'on a plein de choses à faire, plein de clients à aller chercher, plein de startups ultra innovantes euh, à, à financer. Et, euh, et c'est génial aussi d'être pionnier dans, dans ce mouvement, même si bon, en France, l'Impact n'est pas mainstream non plus. Mais, mais je pense qu'ici, en Espagne, on a, on a encore plus de de champ des possibles.
0: Oui, et puis c'est bien de rappeler effectivement que l'impact, ce n'est pas mainstream, ce n'est pas du tout encore quelque chose euh, qui est grand public. Et il faut faire attention aux biais cognitif qu'on peut avoir quand on évolue justement dans le monde de l'impact, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est la norme, alors qu'en fait, c'est loin d'être le cas actuellement et que du coup, en tant qu'être humain qui évoluons dans le monde de l'impact et qui a, avons conscience euh, de l'impact, de ce qu'on fait, on a aussi la responsabilité de sensibiliser un maximum de gens autour de nous à ces sujets-là pour embarquer de plus en plus de personnes en fait, au fur et à mesure. Et d'ailleurs, euh, bah, je, je,
1: je disais au début qu'on a inscrit notre mission dans nos statuts et euh, dans, nos, dans nos statuts, on n'a pas seulement une mission, on a aussi des engagements et, et des objectifs. Euh, et un des objectifs, c'est euh, justement de d'inspirer aussi notre, notre écosystème et, et d'engager de, en fait plein de parties prenantes. Enfin, pour nous, euh, euh, le jour où on aura vraiment réussi notre mission, c'est le jour où toutes les grandes banques et les gros fonds d'investissement, euh, ils ne feront que de l'impact. En fait, on ne les voit pas du tout comme des concurrents, on a juste envie que,
0: que tout le monde se rejoigne le mouvement. C'est trop chouette de t'entendre dire ça, parce que ça remet… Euh... La, question, euh, enfin, la notion de compétition euh, complètement... Euh, euh, enfin, ça la rend complètement désuète. Et c'est aussi la mentalité de Bicorp, si tu veux, c'est qu'on n'est plus en compétition, mais on est plutôt en co-construction euh, d'un nouveau normal, d'une un, nouvelle économie. Tu nous as beaucoup parlé de vos parties prenantes, tu nous as donné l'exemple justement des clients qui sont intégrés au capital de Kimpa. Comment est-ce que tu dirais que le processus de certification Bicorp... Il a aidé Kimpa et ses parties prenantes à s'aligner.
1: Je pense que le label Bicor pour, euh, pour nos parties prenantes, c'est un gage de qualité sur l'impact. Ça prouve que ce n'est pas juste des, des belles phrases sur euh, notre site ou sur euh, euh, nos rapports d'impact. mais C'est vraiment euh, quelque chose qui est vécu et qui a été prouvé en fait, par, euh, par un organisme externe. Euh, et nous, de notre côté, ça nous a permis de savoir quel processus mettre en place pour nous, mais aussi pour toutes les, les autres parties prenantes. Donc, ben, je te parlais des achats avant, maintenant on sait à peu près qu'est-ce enfin, qu qu'il faut regarder en fait, quand on va aller acheter des services ou, ou des produits, euh, pour nos collaborateurs aussi et euh, voilà, c'est un référentiel externe qui nous permet de ne pas être biaisé et de ne pas dire, bah nous, on pense que c'est bien ça, donc c'est OK, c'est impact. Là, on a vraiment euh, la certification, c'est comme ça que ça s'appelle Bicorp pour, pour le prouver. Et puis, euh, il y a encore malheureusement trop peu d'entreprises dans le, dans le mouvement Bicorp pour que ça soit un prérequis pour les investissements de nos clients. Mais euh, je te parlais tout à l'heure de la due diligence euh, dont... Euh, dont euh, le pilier impact fait partie. Évidemment, le pilier impact, il y a une vingtaine de questions. Ce n'est pas juste est-ce que l'entreprise a impact ou pas. Tout ça, c'est prouvé, c'est documenté. Et donc, le fait d'être Bicorp, ça vaut un point bonus dans notre due diligence parce qu'on reconnaît l'effort qu'il y a derrière. On sait que ce n'est pas facile et ce n'est pas toutes les entreprises qui seraient capables aujourd'hui d'obtenir ce minimum de 80 points.
0: Absolument, et ça me permet de rappeler qu'au niveau mondial, il y a quand même 50% d'échecs à l'audit Bicorp. Et je trouve que ce chiffre est important parce qu'il montre effectivement que devenir Bicorp, c'est un chemin avant tout, et que ce n'est pas forcément quelque chose qui est gagné d'avance quand on se lance dans le processus de certification Bicorp, même s'il si faut garder en tête que Bilab, donc l'organisation à but non lucratif qui est derrière la certification Bicorp, corp est toujours dans une logique hyper positive et une logique de co-construction avec les entreprises qui s'engagent dans la démarche. Tu nous as déjà parlé un petit peu, Marie, de pratiques internes qui sont assez « waouh » je trouve chez Kimpa, notamment la partie vacances illimitées. Et je serais hyper curieuse de, de savoir un peu plus comment ça se passe concrètement les vacances illimitées. Mais est-ce qu'il y a d'autres pratiques euh, que tu aurais envie de nous partager Oui, bien sûr.
1: Euh, ben alors déjà, juste rappeler, que nous, enfin, rappeler ou annoncer qu'on a été élu Best for the World euh, sur euh, la gouvernance et les collaborateurs. Donc ce n'est pas les meilleurs du monde, mais c'est les meilleurs pour le monde. Euh, et ça, on en est, on en est très fiers. Euh, sur la gouvernance, on en a déjà parlé. Mais on notre mission dans nos statut donc c'est vraiment pour le coup gravé dans le marbre euh, et elle est restée intacte depuis quatre ans donc euh, notre stratégie a, a pas mal évolué euh, j'ai parlé aussi des, des agas donc les actions euh, gratuites euh, le fait d'impliquer en fait les collaborateurs euh, à tous les niveaux et pas seulement euh, les top managers ou euh, les, les seniors euh, bah, ça évidemment ça, ça engage et, et ça crée du lien euh, et puis, euh, ça fait une bonne transition sur euh, les collaborateurs. Euh, ben, on est, donc, comme je disais avant, une, une entreprise libérée. Donc, chacun se fixe, évidemment, dans les limites du possible et en gardant euh, la valeur co-création en tête, euh, ses propres horaires. Euh, on a euh, des vacances illimitées. Et on a un peu défini euh, cinq euh, comportements, on peut dire, euh, on en parle plus en anglais, donc cinq « behaviors euh, » à avoir euh, chez Kinepa. Euh, dont euh, l'ownership, par exemple, le fait d'être vraiment euh, bah, responsable de, de, de sa contribution à la mission de, de l'organisation. Euh, et donc, ça ne veut pas dire qu'on est chacun dans notre coin euh, à, à faire euh, notre, euh, notre boulot euh, sans prendre en compte les autres. Justement, c'est plutôt bah, dans l'idée de, de la co-création comment chacun, euh, à son niveau, avec ses compétences, peut contribuer euh, à la mission de, du groupe. Euh, et les vacances illimitées, comment ça fonctionne Et ben, écoute, euh, on, on en discute beaucoup en équipe. Il n'y a pas du tout de... de tabou sur ça. Je veux dire, enfin, c'est pas euh, à qui posera le plus de vacances euh, ou euh, qui sera en premier, enfin euh, qui euh, décidera des dates en premier. Euh, on s'est fixé quand même quelques quelques règles, euh, notamment qu'il y a toujours à minima une ou deux personnes, selon les, les époques aussi, selon l'époque de l'année aussi, euh, une ou deux personnes de chaque équipe qui soient là au cas où il y a une urgence. Euh, un autre concept qu'on a mis en place euh, et dont je n'ai pas parlé, c'est le nomade. Donc, euh, On a décidé de, de laisser tous les collaborateurs euh, télétravailler euh, depuis euh, où ils le souhaitent, euh, dans un endroit évidemment où ils peuvent travailler avec une bonne connexion et, et un espace euh, à minima euh, silencieux. Euh, donc Nomade, euh, les deux mois d'été, juillet et août, et, euh, et un mois en hiver pour les fêtes, euh, ce qui nous permet euh, bah, en fait, euh, d'aller voir nos familles, euh, de ne pas forcément voyager euh, sur les moments euh, horaires de pointe euh, ou euh, les jours, euh, jours noirs euh, de, des vacances. Euh, et ça, c'est génial parce que, euh, bah, par exemple, cet été, on est plusieurs euh, du bureau de Madrid à être rentrés euh, voir nos familles euh, en france euh, et, et ailleurs en europe en train euh, et, euh, et ça on n'aurait pas pu le faire sans nomade parce que bah, voyager en train euh, de, de madrid à, à paris ça prend euh, toute une journée donc euh, sauf si euh, tu, tu veux perdre un samedi ou un dimanche dans le train bon, après le train c'est génial mais <rire> mais voilà euh, et donc le fait que Kimba soit euh, assez ouvert sur ça euh, nous a permis bah, de dire j'ai pas besoin de poser un jour ou si je le pose en fait ça va pas me bouffer mes vacances parce que bah, j'ai une vacances illimitée, justement euh, et donc ça, ça permet aussi aux collaborateurs en fait de, de rester alignés sur leurs valeurs et de euh, bah, s'ils ont pas envie de prendre l'avion et s'ils sont conscients que prendre l'avion en fait ça, ça fait juste accentuer les problèmes écologiques et ben bah, on leur donne les, les moyens en fait euh, de prendre le train à la fois d'un point de vue euh, temps et aussi d'un point de vue économique, puisque, évidemment, voyager un mercredi après-midi, ça coûte en général moins cher qu'un vendredi ou un samedi.
0: Oui, c'est clair. Et je ne sais pas si tu connais l'initiative Midnight Trains. C'est une nouvelle entreprise qui est en train de se fonder, qui, est, qui a été fondée par les, les fondateurs de KissKid Kiss Bank Bank. Et donc, en fait, ils ont vraiment pour objectif de recréer des trains de nuit mais avec une expérience euh, euh, client hyper puissante, où tu es vraiment euh, dans ton limite, dans ta chambre, dans le train, euh, et du coup tu peux voyager de nuit euh, de manière hyper sereine. Et je trouve que c'est une idée extraordinaire justement pour remettre le train euh, au bout du bourg et redonner envie aux gens de, de prendre le train euh, plutôt que l'avion. Ben,
1: Midnight Trains, en effet, je, je connais et euh, on a hâte euh, qu'ils ouvrent la ligne Paris-Madrid. Donc, s'ils euh, si nous écoutent, euh, on est là, on sera client.
0: Et alors, je voulais revenir aussi sur euh, ce que tu disais par rapport au Best for the World. En fait, Best for the World, c'est chaque année un classement qui est euh, dévoilé par Bicorp et qui référence les entreprises Bicorp partout dans le monde qui ont obtenu les meilleurs scores dans chacune des cinq rubriques du référentiel Bicorp. Donc, il y a effectivement la gouvernance, les collaborateurs, l'environnement, les collectivités et les clients. Trop inspirant de, de voir que vous êtes best for the world sur pas une, mais deux catégories. Comment vous allez faire vivre la certification, Marie, jusqu'à 2025 Je rappelle que vous avez été certifié en décembre 2021 avec 108,7 points. Donc, vous faites clairement partie des entreprises françaises qui ont les meilleurs scores Bicorp. Comment est-ce que vous allez faire vivre là le processus de certification jusqu'à 2025, enfin même 2024, parce que la recertification, ça a lieu tous les trois ans. Donc, il me semble que c'est fin 2024 que vous allez devoir obtenir la... enfin, être recertifié. Comment, comment vous allez faire vivre tout ça jusqu'à la fin de l'année
1: prochaine Oui, c'est ça. Euh, fin 2024, puisqu'on a eu euh, la, la bonne nouvelle... Euh... Pour notre déjeuner de Noël 2021. Donc, euh, donc ça va faire pile trois ans dans, dans un peu plus d'un an. Euh, bah déjà, on a mis plein de choses en place depuis euh, qu'on est qu'on est bicorp, notamment, je pense euh, à la mesure de notre empreinte carbone. On ne le faisait pas à l'époque parce qu'on était trop petit et qu'on était dans des coworking. Donc, c'était compliqué pour nous d'avoir un impact sur ça. Euh, Aujourd'hui, on a nos propres bureaux à Madrid. Donc, euh, on mesure notre empreinte carbone chaque année. On a aussi mis en place les, les actions gratuites, comme je le disais. Et puis, euh, bah, on continue, en fait, surtout sur le modèle d'affaires à impact, à euh, améliorer. Euh, nos services, on a lancé le portefeuille augmenté dont je parlais avant, euh, qui est ultra clé dans, dans la démarche d'impact de nos clients, ça il est, il est live depuis quelques mois et puis bah, plein d'autres projets je sais aussi que Bicorp va, va évoluer et que les questions vont changer donc j'ai hâte d'en prendre connaissance pour pouvoir mettre en place les, les nouvelles exigences chez Kimba et je, je suis ravie de pouvoir aussi compter en fait sur toute l'équipe puisque c'est c'est moi qui ai été guide sur le projet, mais euh, évidemment, j'avais euh, le soutien euh, des trois associés euh, et euh, surtout de notre office manager. Euh, Gab, euh, merci beaucoup euh, pour, euh, pour toute ton aide, surtout sur la partie ressources humaines, parce qu'en fait, Bicorp, euh, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à mettre en place pour les collaborateurs. Euh, et ça, c'est impossible de le faire euh, en tant que simple lead Bicorp. Euh, il faut avoir euh, vraiment tout le soutien de, de l'entreprise euh, pour, euh, pour le faire.
0: Oui, c'est super important. Effectivement, Bicorp, c'est avant tout un projet d'équipe et c'est un projet de l'ensemble de l'équipe. Ce n'est pas juste un projet euh, des directeurs ou des fondateurs. Euh, c'est super important que l'ensemble des collaborateurs soient mobilisés autour du projet Bicorp, en tout cas pour que la démarche ait vraiment l'impact qu'elle est censée avoir et que l'entreprise s'engage vraiment dans la durée, euh, dans une transformation profonde de ses activités euh, au service de la planète et des humains. Et d'ailleurs, Marie, du coup, ça fait un peu plus de deux ans que vous faites partie de la communauté Bicorp. Est-ce que tu as un retour d'expérience, justement, sur la communauté Bicorp à partager
1: Nous, on est certifiés euh, pour, pour Kimpa, euh, Kimpa France, puisque c'est Kimpa France qui détient euh, l'entreprise espagnole. Euh, donc, pour moi, c'est assez compliqué de m'engager, en fait, dans, dans tous les projets qui ont lieu avec la communauté, puisqu'on est, euh, euh, est rattaché, en fait, à, à Bilab France. Néanmoins, je participe quand même euh, tous les mois ou presque euh, au call mensuel de la communauté. Et c'est là que je découvre souvent euh, bah, plein de nouvelles entreprises qui se sont fait labelliser, euh, des événements, euh, des groupes de travail. Donc, c'est euh, ultra intéressant. Euh, et je pense que euh, bah, quand, quand j'ai l'occasion de participer à des événements euh, en France, c'est quand même... Euh, Très sympa de se retrouver. Il y a un peu ce, cet esprit de, de communauté, de se dire Ah, bah, toi aussi, t'es Bicorp. Bon, bah, euh, je, je sais par quoi t'es passé pour, euh, pour en arriver là. Et, euh, et c'est une belle preuve d'alignement de, de, et de, de mission pour moi. Donc, euh, je me dis Bon, ok, je te fais confiance, quoi. C'est Bicorp. Mais voilà, je ne me suis pas encore. Euh, beaucoup impliqué dans, dans la communauté espagnole puisqu'on on est certifié au niveau du groupe et du coup, on n'a on pas grand-chose à, à voir pour le moment avec, euh, avec B-Lab Spain. Oui, il y a
0: une notion de confiance qui, est, euh, qui me semble essentielle, effectivement, de te dire oh, « ok, tes B-Corp, ça apporte comme une, une forme de, ouais, de confiance, de crédit, du coup, aux humains avec lesquels tu échanges ». Et aux entreprises avec lesquelles tu échanges, parce qu'effectivement, elles sont passées au travers du processus, et que ce n'est pas un processus qui est, qui est facile, facile. Est-ce que tu dirais, Marie-Christine c'est une démarche anti-greenwashing
1: Carrément. Et, et pas seulement greenwashing, mais aussi social washing, euh, parce qu'on en voit de plus en plus euh, des boîtes euh, qui se disent impact ou en euh, carbone, qui euh, à côté. Euh, vont sous-payer leurs salariés, ou, euh, leur, euh, leur salarié, ou euh, avoir une gouvernance euh, complètement euh, archaïque. Euh, pour moi, il y a quand même, euh, sur, les, sur les cinq piliers de Bicorp, il y en a quand même quatre euh, qui sont plus sociaux qu'environnementaux, à savoir euh, les clients, les collaborateurs, la collectivité et la gouvernance. Et ouais, c'est évidemment pour moi euh, une, une démarche euh, il prouve en fait les actions qui ont été mises en place, il y a vraiment une, une vérification en audit euh, et c'est pas juste dire bon bah voilà je vais faire ça c'est ok qu'est ce que tu as fait jusqu'à présent et prouver que tu es une, une entreprise qui bénéficie de la planète et, et la société.
0: Oui, puis comme tu dis, il faut le prouver, en fait. Et c'est d'ailleurs un petit peu euh, souvent le moment de challengeant euh, pour les entreprises euh, au moment d'audit, c'est ben, comment est-ce que j'apporte une pièce justificative à toutes les réponses que j'ai fournies Et en fait, si je suis pas capable de, de justifier une réponse, ben, potentiellement, je n'ai pas les points. Donc, effectivement, ça vient encore plus contribuer à la dimension anti-greenwashing de Bicorp. Et tu fais bien aussi de rappeler que c'est avant tout, une démarche anti-social washing, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu vois, quand on parle RSE, quand on parle impact, on a plutôt tendance à penser impact environnemental avant tout. Bilan carbone, système de management environnemental, émissions de gaz à effet de serre. Et je pense que c'est aussi très lié euh, au, au climat et aux événements climatiques qui sont de plus en plus forts et de plus en plus fréquents. Mais effectivement, les questions de Bicorp... Euh, sont quand même avant tout et majoritairement des questions liées à la société et liées aux humains. On parlait un petit peu de décroissance tout à l'heure. Euh, si je te dis décroissance, là, comme ça, qu'est-ce qui devient
1: Plein de choses. Euh, c'est un sujet qui m'intéresse énormément en ce moment. Euh, ma, ma première réponse, est économie du bien-être, mais tu en as déjà parlé, donc je vais, je vais te balancer tous mes autres mots. Euh, pour moi, c'est l'abondance, c'est l'organisation parcimonieuse du contentement, c'est la sobriété. Et c'est avant tout euh, la voie évidente pour ne pas voir s'effondrer notre société. Euh, et et aujourd'hui, c'est hyper important de faire passer le message que décroissance, ça ne veut pas dire revenir en arrière ou euh, euh, devenir plus pauvre. C'est juste mieux s'organiser, euh, avoir plus d'équité et euh, bah, avoir plus de bien-être, en fait. Euh, parce que la croissance, ça mesure finalement... Euh, L'agitation de, de l'économie, mais l'agitation de l'économie, c'est euh, bah, commencer à marchandiser de plus en plus de choses, euh, à monétiser certaines choses qui avant euh, étaient, euh, entre guillemets, gratuites. Et euh, pour moi, l'exemple le, le plus flagrant, c'est une maman, et on en a parlé euh, récemment Marine, mais euh, une maman qui s'occupe de son enfant, euh, elle ne contribue pas au PIB, alors que si elle travaille et qu'elle paye, nourrice pour s'occuper de son enfant euh, et ben elle va doublement contribuer au PIB via euh, sa production dans son entreprise, son salaire et le salaire de la nourrice. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a plein de, de questions à se poser et de, de débats à avoir. C'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup en ce moment de comment on peut mieux s'organiser en fait puisque L'économie, avant tout, c'est ça, c'est comment on organise en fait, les, les activités d'une société et la production, la consommation, et juste aller chercher de la croissance. Enfin, pour moi, ça n'a aujourd'hui aucun sens dans les pays, entre guillemets, développés, qui ont déjà des, des niveaux de vie assez élevés.
0: En fait, notre système économique actuel... Et les indicateurs de performance de notre système économique actuel, donc le capitalisme. Puis le capitalisme, il a fait beaucoup. Hein. On ne peut pas non plus tout lui mettre sur le dos, mais c'est simplement que le modèle du capitalisme aujourd'hui n'est plus du tout adapté euh, aux, aux enjeux auxquels on est confronté actuellement. Mais c'est comme si notre économie, elle n'était pas capable de mesurer en fait ce qui comptait vraiment. Tu vois, tu parlais, euh, tu donnais l'exemple d'une mère avec son enfant, et effectivement, en fait, en plaçant l'enfant chez une nourrice. Euh, bah, ça fait carrément euh, monter euh, les points de PIB, puisque le système a été conçu comme ça. Alors qu'en fait, une mère qui passe du temps euh, de qualité avec ses enfants aide ses enfants à devenir naturellement euh, des, des humains qui sont bien dans leur basket, qui sont bien ancrés, qui sont connectés à leurs émotions, qui sont connectés à leurs sensations. Et en fait, ça, ça a une valeur. Euh, sans valeur économique, mais ça a une valeur énorme pour créer en tout cas le, les, les systèmes, les écosystèmes qu'on imagine aujourd'hui. Et pour autant, ce n'est pas du tout valorisé dans, nos, dans notre système économique actuel. Donc effectivement, il faut vraiment revoir ça. Et j'aime beaucoup ton approche de, de la décroissance. Effectivement, c'est l'économie du bien-être. Et tu vois, je pense que si on arrivait à parler de la décroissance, en n'employant plus le mot décroissance, mais en employant les termes de bien-être et les termes de nouvelle organisation pour que beaucoup plus d'humains se sentent mieux et pour que la planète se sente mieux, on aurait plus de chances de rattacher euh, des acteurs qui ont un vrai pouvoir de faire bouger les, les, champs, les choses à notre cause. Alors Marie, le podcast euh, La Locomotive parle beaucoup d'alignement. Ça veut dire quoi pour toi être aligné pour moi, c'est être en
1: accord avec plusieurs choses, être en accord avec ses principes, avec sa raison d'être, avec sa mission personnelle, euh, se sentir bien dans ses baskets, comme tu disais, euh, être un peu en, en symbiose en fait avec son environnement.
0: Et est-ce que toi, tu as des trucs que tu fais au quotidien qui te permettent justement de te sentir aligné, de te sentir bien dans tes baskets Est-ce que tu as des outils que tu aurais envie de partager justement aux auditeurs de La Locomotive et qui pourraient les aider à eux-mêmes se sentir mieux au quotidien
1: Alors, Deux choses. Euh, la première, c'est mettre mes compétences au service d'une entreprise pour la... avec laquelle je me sens très alignée. Euh, je conseille à tout le monde de faire quelque chose euh, 8 heures par jour, euh, qui... qui les fait, euh en tire bien. Euh, et puis la deuxième réponse euh, évidente aussi, euh, tu le sais, c'est euh, le yoga euh, et plus particulièrement euh, le, la branche de yoga que je pratique qui s'appelle le Jivamukti euh, et dont le, le mantra principal euh, est euh, que tous les êtres sur terre puissent être libres et heureux. Euh, et ça, c'est un, une mission, enfin un mantra avec lequel je me sens très alignée.
0: Oui, c'est un très beau mantra et je partage effectivement cette sensibilité-là avec toi, celle du cheminement que permet le yoga en tant que pratique et en tant que système philosophique et scientifique. Est-ce que Marie t'aimerait entendre une entreprise particulière sur son chemin d'alignement, une entreprise bicorp, pas bicorp, peu importe
1: Ouais, j'en ai deux. Euh, Omi que j'admire beaucoup pour euh, tout ce qu'ils font euh, pour l'agriculture régénérative, qui est un sujet euh, qui, me, qui me passionne aussi euh, à côté de, de tous les, les sujets de, de mission euh, de bicorp etc. Et, et puis la deuxième, euh, j'ai vu qu'ils avaient été certifiés B-Corp récemment, c'est Home Exchange, euh, chez une utilisatrice fidèle, et, euh, et le concept en fait, de, de partage et de pouvoir euh, échanger euh, son... Son foyer enfin son sa maison avec euh, avec des inconnus ça me ça me paraît assez dingue je l'ai fait euh, déjà une une dizaine de fois maintenant et ça s'est toujours très bien passé j'ai fait des rencontres euh, assez euh, assez incroyables euh, des gens qui, qui sont devenus des amis par la suite et voilà ça m'intéresse de savoir euh, bah, enfin, l'idée euh, qu'est-ce qui quelle est leur mission euh, comment euh, comment ils ont mis en place Bicorp dans, dans l'entreprise, comment ils, ils arrivent à sensibiliser en fait des gens qui, à la place de, de mettre leur appart sur des grandes plateformes Airbnb, vont plutôt choisir de partager et d'échanger vraiment leur, leur logement. Enfin, ça, ça me paraît assez enfin, ultra innovant et, et super cool.
0: Oui, je trouve ça hyper innovant et euh, c'est un système que je ressens vraiment basé sur la confiance. Et tu vois, on parlait beaucoup de confiance là tout au long de, ce, au long de cet épisode, parce qu'effectivement, il faut avoir super confiance pour confier ton foyer, ta maison à, à d'autres humains que tu connais pas forcément. Et je trouve que c'est un système qui nous ancre bien justement dans ce nouveau paradigme de la confiance euh, qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Et tu vois, je regarde en live le score Bicorp de Home Exchange et ils sont Bicorp avec 90,2 points, mais sans aucun modèle d'affaires à impact. Donc, je pense effectivement qu'il y a dû avoir pas mal de travail de leur côté pour pouvoir obtenir la certification Bicorp. Et je serais trop intéressée et trop curieuse de les avoir dans un épisode de La Locomotive. Marie, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cet épisode de La Locomotive. C'était trop intéressant de t'écouter, partager ton chemin d'alignement et celui de Kimpa et de voir de quelle manière vous êtes super actifs justement pour faire bouger le monde de la finance à impact. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous et je te dis à très bientôt, Marie. Merci à toi, Marine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous invite à en apprendre plus sur le mouvement Bicorp et la manière dont il soutient l'alignement des entreprises vers un impact durable et une activité remplie de sens. Si c'est le cas, je vous invite à découvrir plus de contenu autour de Bicorp et de l'alignement sur mon site moment-impact.com. N'hésitez pas à partager le podcast à votre entourage et rappelez-vous, si le rail n'est pas aligné, le train ne passe pas, c'est aussi simple que ça. A bientôt